Hola a todos que nos escuchan, amigos, amigas, un gran saludo y un muy fuerte abrazo virtual donde quiera que se, se encuentran. Eh, les habla Jason del Leading the Joy Tree Podcast. Este es un podcast que normalmente lo grabamos en inglés, pero se me ocurrió la idea de que hay que traer un podcast en español a toda la gente que nos escucha de, de toda Latinoamérica, de Europa, um, de todas partes del mundo. Este, hoy tengo el honor y el privilegio de ser acompañado por tres grandes en el tiro de arco. Eh, me acompaña Linda Ochoa, uh, Roberto Hernández y Andrea Marcos. Este, Linda está ahora en Estados Unidos. Roberto nos acompaña desde El Salvador y Andrea desde España. Linda, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. Hola. Excelente. Y Roberto, ¿si ¿sí nos escuchas? Hola, hola. ¿Cómo están? Un saludo a todos. Andrea. Hola a todos, aquí estoy. Les pido un poco de disculpas porque tenemos un poco de, de delay. Este, estamos grabando de diferentes partes del mundo y el audio está un poquito retrasado, pero este, vamos a introducir a cada arquero, vamos a platicar un poco de su equipo, de sus torneos y de cómo se preparan. Empezaremos con Linda. Sí, sí, sí. La llevo tirando alrededor de, no sé, unos 18 años y representé a México por 16 años. Hace cinco me casé con Steve, me vine a vivir a Estados Unidos y aquí ya puedo decir que me, re que me dedico al tiro con arco profesional cuando me cambié aquí. Y bueno, este es el primer año representando a Estados Unidos. Pues sí, este, este va a ser... Oh... Tal vez será tu primer año representando a Estados Unidos. Eh, el último año tiraste todas las clasificaciones o las clasificatorias uh, estadounidenses para poder ser parte del equipo. ¿Y lograste quedar en segundo lugar? Así es. Eh, tiré el año pasado para tener ranking nacional aquí en Estados Unidos. Quedé en tercer lugar por, porque aquí dan puntos por torneos internacionales. Y como no tuve ningún torneo internacional, este, quedé en tercero. Si no contamos eso, hubiera quedado en primero. Pero bueno, es un sistema diferente de clasificación al de okay. México. Y me gusta, me gusta que tomen en cuenta los torneos internacionales porque creo que 
hay muchos arqueros que pueden tirar muy bien nacionalmente, pero después llegan internacional y no tiran lo mismo. Entonces, siento que es un sistema justo también. Ok, excelente. Sí, es, es un sistema un poquito diferente al, al, a los sistemas que tienen diferentes federaciones de, de diferentes países. He visto uh, países que van y tiran una o, o dos selectivas y, y ya eres parte del equipo por el resto del año. Um, a nosotros nos hacen viajar un poquito más aquí en Estados Unidos y tirar un, unos cuantos torneos más. Personalmente a mí me parece muy, muy buen sistema. Um, Roberto, nos acompañas desde El Salvador. Este, ¿Cuánto tiempo llevas tirando profesionalmente? Mira, tengo de tirar 18 años. Eh, pero ya como arquero dedicándome a esto como profesional quizás desde el 2011 que de verdad ya me dediqué el 100% a esto pues sí estudié eh, terminé mi carrera de leyes pero nunca ejercí solamente me dedico a tirar y trabajo medio tiempo en la federación como gerente deportivo pero pues me permite estar todo el día en la federación para entrenar y, y poder estar este, pues siempre ahí en el campo de tiro para cualquier cosa así que pues tengo ya varios años de estar en esto creo que Linda está mintiendo cuando dice que tiene 18 de tirar porque yo entré y ella ya estaba en selección así que hay, hay un desfase ahí de, de un par de años que quiero ocultar pero, pero sí, este, ya tengo yo mi tiempo también de estar en no, esto a ver, mi primer torneo internacional si sí sí es cierto fue en el 2001 pero después no quedé en la selección en el 2002 y luego en el 2003 quedé y luego el año pasado no tiré entonces son como 18 años en la selección 17 no sé, yo ya perdí la cuenta una que es joven no puede, no puede con tanto Todos los años se combinan en uno y uno no puede mantener. Y de repente se me olvida, no sé por qué. Y Andrea. Andrea, desde España. Pues yo, yo soy la un más. Poco de ¿Cuánto tiempo llevas tirando? Yo soy la más jovencilla deportivamente hablando. Yo llevo 11 disparando. Empecé en el 9 y mi debut internacional fue en el 13. O sea, si es que fue hace nada, por Dios. Y bueno, profesional, profesional, yo tampoco soy. O sea, al final yo no, no soy arquera a tiempo completo, soy fisioterapeuta o fisiatra, como lo llaméis vosotros. Y, y aparte disparo con la selección española desde, igual más en serio, desde 2015. Ok. So, sí, de... Bueno, a... Aparte de mí eres la, la más joven, yo, yo lo que llevo tirando son, son dos años. Jason nos gana. Sí. 2015, so, tenemos desde, desde el 2001, del 2011 y 2015. So, tenemos un poquito de todo. Um, los tres tienen su, su arco preferido, los tres tiran para, para Hoy. Uh -huh. Sí. Llevan, llevan usando el mismo equipo durante toda su carrera. Mm, pues sí, yo... Yo tiro con Hoyt, yo empecé a tirar en el 2002 y 
sí tuve un arco de otra marca al inicio, pues porque era el, el que me dieron y ya luego este pues agarré un, fueron 3-4 meses y agarré un Hoyt y desde ahí pues tengo 18 años tirando con un arco Hoyt pues. yo empecé con, con, Linda, con tú has tirado Hoyt cuando empecé al principio que mi papá nos compró un arco tirábamos con un Bear al, pero tirábamos Almendra, mi primo y yo con el mismo arco <risa> y después eh, okay. después ya que empecé a entrenar más formalmente, estiré con un Matthews, yo creo que a partir del 2000, 2002 ya tiraba con un Matthews y en el 2010 me cambié a Hoyt. ¿Y Andrea? Y Andrea yo siempre con Hoyt. Ha sido con es Hoyt. que no tienes para otra. Son los únicos que se atreven a hacer arcos de mi tamaño. El jalón de Andrea, es cu ¿Qué? ¿cuál es tu jalón, Andrea? 23 y medio. <risa> 23 y medio. 23 y medio. Linda, ¿tú tienes...? Yo soy 26, 3 cuartos. Yo tengo... Yo tengo okay. Te estaba poniendo un poquito de más. Sí, no. Y Robert... 31. Sí, Roberto 31, yo soy 30, entre 30 y un cuarto y a veces 30. So. Ok, tenemos, tenemos el extremo grande y, y el más pequeño. Aquí en, Lo en bueno la que soy hace para... Y sí, sí me acuerdo porque me... Para todos. Para todos, ¿no? Tamaños y sí. Sí, recuerdo que Lolo me estaba comentando un día que lo conocí aquí en San Antonio que solo cuando te veía en el torneo de versus podía intentar arcos diferentes porque era el único arco que, que estaba casi del mismo tamaño o el, el tuyo o el de sí, Steve. De hecho el mío le, el mío le queda pequeño y el de Steve creo que le queda un poco grande, pero pues ya te adaptas, ¿ve? pero siempre uh -huh. que llevaba un arco me pedía como para probarlo porque es el único quizás que podía lograr abrir y sentir que no, no lo iba a romper. Linda, ¿nos podrías compartir para, para aquellos que nos escuchan el, el equipo que estabas este o el equipo que estás usando para, para el año? Estoy tirando con el Invicta 37. Tengo las flechas Easton Pro Tour 570. Eh, tengo 120 en la punta, de peso en la punta. Estoy tirando con el Blade Pro de Trubo, el soltador. Este, okay. Tengo scope de 29 milímetros de Shibuya. No. De Shrews. Uh -huh. <risa> Empezaba con una... <risa> Estoy tirando con Shrews, tiraba con el, el scope de Shibuya, el de 29, pero cambié el de Shrews, este, cuando empecé a tirar 3D el año pasado, y me gustó, pero tenía el, tenía el grande, tenía el de 35 Ajá. y me gustó, y ahorita tiro con el de 29, y eh, tengo, la repisa es, es de Arizona, uso la larga, ¿cómo se llama, Robert? Okay. Overdraw. Ajá, uso Ajá. el overdraw. El freak sí. show. Uh -huh. Esa es la que estoy usando, estabilizador es Doinker, uso de 30 pulgadas y 
es, a veces juego entre 12 y 15 pulgadas de lateral, depende cómo esté en la temporada y qué me ayuda a, con puntuación. Uh -huh. Trato de no cambiar mucho en, el, en mi equipo, casi siempre es lo mismo. No soy muy fan de, de estar probando cosas nuevas, pero en, en cuanto a estabilizadores, sí, sí juego con los estabilizadores porque sí siento que el estar jugando y probando eh, diferentes pesos y combinaciones te ayuda muchísimo a apuntar y a que tu puntuación mejore. Perfecto, sí, hay, hay, hay varias personas como yo incluidas que, que nos gusta estar jugando con diferentes cosas, incluso durante la temporada que he aprendido este, con lecciones muy, muy duras a, a dejarlo si algo funciona. Este, déjalo así y he conocido a bastantes profesionales que tienen la misma mentalidad si algo te está funcionando si sí lo dejamos um, desde desde flechas o arco hasta plumas me acuerdo la plática que tuve contigo de plumas uh -huh. y me comentaste que llevas usando las mismas plumas de, de Arizona desde uh -huh. años sí, la, la verdad es que muy bien y Roberto eh. Pues yo tengo en este momento pensando, tenemos un poco de delay. Hay un poco de delay. 40. Eh, luego Ajá. estoy usando estabilizadores Doinker. Uso el frontales de 33, el laterales de 15. Creo que traigo 23 onzas al frente ahora y 18 al lado. Luego pues mira Axel, el scoop de Axel de 31. Eh, mi res es el Freak Show, eh, el estándar. Flecha Siston 340 con 140 en la punta. Plumas Arizona, Nox eh, Vader y mi soltador es el, el, el Truol. Y ya no sé qué más. Ya hice todo. <risa> paquete lo que lo que se llama el paquete completo de de Eastman sí. y Hoyt <risa> con un poquito con un poquito de, de Trubal, Axel usamos equipos muy parecidos los tres sí, de hecho, de hecho ah, creo así, yo que, así no tenemos que pensar creo que yo que si probamos algo entre los tres nos nos comentamos y y muchas veces creo yo que hasta tratamos de, de irnos en, en manada cuando nos cambiamos para algo. Son, son las ventajas de estar en el pendetín. <risa> Negociamos Exacto. juntos. Negociamos. Somos un paquete completo. <risa> Andrea, el, el equipo tuyo, este ¿te preguntamos o, o lo dejamos así con, con lo que tienen ellos dos? Como quieras, lo mío es lo tuyo en versión pequeña. <risa> yo llevo el, el cuéntanos qué, el qué equipo tienes el, el hermano pequeño las flechas okay. son las de outdoor las pro tour las easton las 720 creo que hay un calibre por debajo de, okay. de esa no, y no hay más se acaba ahí los nox son Bater, la mira y el scope rechibuya la repisa es la Bater, también con overdraw para outdoor. De soltador uso el cartel, el Jude Goods, en versión de, de latón. Y no sé qué más. 
¿Lo dije todo ya? Ah, los estabilizadores son Dolker ah, también. Los y los pequeños, también. pues 27 adelante y <risa> tengo 12 o 10 para atrás. Ok. Perfecto. Sí, es, es casi lo mismo, pero un poquito más compacta. <risa> que no entiendo por qué vale lo mismo. Sí, deberían de dar descuento, ¿no? Tienen que dar descuento por usar menos material. Eso lo vamos hay, a tener hay que menos material ahí, tienes razón. Hombre, pues mira el estabilizador, qué diferencia tiene. <risa> Un poco. Eh, veo que los tres usan estabilizadores Doinker. ¿Hay alguna, alguna razón o solamente es algo de preferencia? O... Eh, no sé. Han intentado algunos que, que no, les han, ah, no les han parecido. A Doinker, no fui yo, creo. Creo que tú, Robert, ¿no? O Andrea, no. ¿tú llevas con Doinker? Yo llevo con Doinker desde el 14, creo. Ah, pues Andrea, yo me pasé a Doinker en el 2016 y pues eh, lo probé, me gustó y luego creo que pues no, yo le dije a Linda que lo probara también, ella estuvo probando varios y se terminó pasando y yo, ya luego sí, yo estuve probando varios este y porque tuve también un problema en el codo y estaba buscando qué me ayudaba con eh, vibración y encontré varios la verdad es que hay, hay varios muy buenos pero bueno me acomodé con Doinker y ya yo creo que es preferencia ahí nos quedamos sí creo que es de esas cosas que hicimos de que porque nos nos sentimos que los tres estábamos ahí en la misma marca y ya entonces era más fácil a veces discutir como qué vamos a pedir, qué va, qué es lo nuevo. El paquete. Sí. Ajá. Sí, yo, yo creo que hay mucha gente que, que ve los estabilizadores y muchos se van por, por lo que los profesionales están usando, ¿no? Eh, para mí personalmente es algo que uno debe de poder usar varias diferentes marcas y escoger el que mejor... Eh, función tenga para la persona individual no solamente porque ah mira que, que Robert está tirando Doinker, yo los voy a usar mm. es, es bueno probarlos, pero para ustedes qué tan importante es o qué buscan en un estabilizador uh, para ayudar a, a, a los arqueros nuevos o intermedios uh, a poder encontrar un estabilizador bueno para su equipo uh, yo creo que cuando cuando alguien te pide una recomendación, le tienes que preguntar como qué es lo que le gusta a él. Pues no le gusta que vibre, no le gusta que sea, o le gusta que sea muy rígido, y cuánto dinero tiene para comprar. Porque a partir de ahí, pues, partes de, es, de es. qué hay en el mercado, porque ahora hay muchísimas marcas y, y puede ser cualquiera, dependiendo de lo que ellos busquen. Por lo menos a mí me gusta que mi estabilizador sea bastante rígido y y que absorba lo suficiente de vibración como para que no me duela el codo después de estar entrenando, entonces pues para mí, eso, por eso es que pues, me gustó a mí el Doinker, pero, pero hay muchas otras marcas que lo están haciendo muy bien y que, que son igual de competitivos que, que Doinker Sí, yo creo que es difícil para alguien que va a comprar un estabilizador por primera vez y, se, y como tú dices, ven a los profesionales y dices, bueno, pues quiero el que tiene Andrea el que tiene Roberto, ¿no? Es difícil porque a lo mejor no tienen la opción de probar otro equipo. Entonces ellos pues compran lo que lo que, lo que que están viendo en el mercado. Pero si tienen, si antes de, mi recomendación sería no se apresuren 
busquen algún club de arqueros cerca de ustedes y pidan prestados estabilizadores. Lo padre del estabilizador es que se lo puedes quitar a un arco, poner al otro y probar. No tienes que afinar, ni tiene que ser a tu medida, ni nada. Entonces, eh, en cuanto a estabilizadores, es muy fácil, eh, con, yo, ya sabes, como buscar gente, pedir prestado, probarlo, y entonces sí animar, ver cuál les gustó más y animarse a comprarlo. Porque sí, creo que hay muchas marcas muy buenas. Yo buscaba esto, que no vibrara tanto, pero que al mismo tiempo tuviera una rigidez que me ayudara al, al momento de soltar y al apuntar, y el, los Benker me gustaron. Sí, al final lo que hay que buscar es eso, la calidad del carbono, lo, lo que te guste a ti de que vibre o, o sea más rígido. Y luego al final, eh, los sistemas estos que hay ahora ya de que los pesitos van sueltos y puedes jugar con ellos, hoy en día yo creo que... que Casi todas las marcas ya son así, porque eso es, como decía Linda antes, es uno de los mecanismos en alto nivel para agrupar más el cambiar el sistema de pesos. Sí, yo para mí, yo veo el, el comprar un, un set de estabilizadores como una buena inversión, porque es algo que tú puedes cambiar de un arco uh -huh. a otro arco. Uh, cuando vas cambiando, puedes cambiar de marca, puedes cambiar de, de modelo pero veo bastante gente que se lleva los mismos estabilizadores uh, a diferentes arcos. So, estoy completamente de acuerdo con ustedes. El, el poder eh, pedir prestado o, o calar diferentes, difere, diferentes estabilizadores es algo que uno puede hacer para, para escoger lo que mejor le va, le va a quedar. Y, ok, pues para mí, aparte de los estabilizadores, algo que que le tomo mucha importancia es el soltador no sé si ustedes lo ven igual eh, algo que, que realmente te ayuda a, a tus puntuaciones mejores o, o a tener un mal día dependiendo del soltador que tienes puede ser que algo que estás usando no te no te va eh, a, al modo de, de tirar que tengas como yo con un, con un soltador de espalda no me llevo para nada para mí un soltador de gatillo es lo mejor y yo cuando empecé tuve que aprender a que yo quería jugar con los niños grandes y los veía jugar con, con soltadores de espalda o de tensión o algo así yo decía ah yo quiero ser como él yo quiero tirar con eso y terminé con, con varios labios rotos y con muy malas puntuaciones so, ¿ustedes qué, qué opinan para alguien que va empezando eh, para encontrar el mejor soltador que, que les va a ayudar en, en su carrera de, de tiro. Yo creo que sí es algo también como bien personal y aquí en esto sí tiramos nosotros con diferentes soltadores. Eh, Robert tira con el, con el de espalda, a lo mejor ahorita nos puede, nos puede platicar. Creo que depende mucho eh, en el arquero. Hay algo que, que mi entrenador siempre nos decía, eh, sea el soltador que sea, si tú tienes la técnica correcta, vas a tirar bien. Y si lo haces siempre igual. Eh, ya depende, yo creo que empiezas con el soltador que esté a tu, a tu alcance. Y si ya después pruebas otros y te gustan otros, bueno, adelante, haces el cambio, ¿no? Te adaptas o, o ves cuál te sirve mejor. Yo por, empecé con de gatillo y eh, sigo con de gatillo hasta la fecha. Traté de tirar con soltador de espalda. Cuando conocí a Steve, cambié algunas cositas que él también tiraba y que él creía que me iban a ayudar. Y la verdad es que... Tir, puedo tirar muy bien con el de espalda hasta que me pongo nerviosa y cuando me pongo nerviosa no puedo dominar el soltador, el soltador me domina y, y, de, y puedo tirar 
cinco dieces y un siete arriba. Se me iban siempre una o dos flechas arriba y eso en partidos no tienes tiempo para recuperarte. Entonces lo que mucho tiempo hice, creo que un año completo lo hice en torneos y me fue muy bien en eliminatorias, es que tiraba la clasificatoria con el de espaldas eh, y tiraba las eliminatorias con el de gatillo. Eh, esto, yo estoy segura, estoy completamente segura que el entrenar con el de espalda me ayudaba a hacer mejor con el de gatillo. O sea, creo que sí se puede hacer un complemento con los dos. Pero en sí, competir, uso el de gatillo porque siento que lo puedo dominar muy bien esta nerviosa y me ayuda eh, a seguir tirando puntuaciones buenas. Pues a mí, yo empecé con gatillo. Y me dio target panic, uh, fiebre al amarillo. Y entonces ahí hice el cambio y hice el cambio a, a tirar con espalda. Y eso lo hice en 2006. Y desde de esa fecha para acá, pues todo el tiempo he usado de espalda. Y pues a, para mí fue mi solución. Y, y lo que me marcó de pasar de disparar puntajes como muy de promedio a, a disparar puntajes que ya me hacían competitivo a nivel internacional. Entonces, eh, es, eh, te digo que he probado, sinceramente, disparar con gatillo y puedo disparar bien unas 3, 4 rondas en competencia y ya la cuarta, quinta, pues empiezo a acelerarme, a, a anticipar un poco el disparo, ya no me siento cómodo, entonces tengo que volver a usar el de espalda, así que pues me decidí mantenerme con el de espalda siempre y por lo menos yo creo que es súper bueno que los arqueros empiecen a que aprendan a usar el de espalda primero para que entiendan cómo es el trabajo de ejecutar el disparo y luego le, les das un, disparo, un, un gatillo y ya que decidan cuál es el, el que más les conviene, pero que pero si aprenden a usar el trabajo de espalda con el de gatillo es como lo que hace lindo, de que pues, puede pasar si disparar muy bien, pues no van a tener ningún problema y van a tener la ventaja como de los, de los dos mundos. Pero en un entreno, por ejemplo, yo puedo estar entrenando okay. y, y saco el gatillo y empiezo a disparar unas rondas con gatillo para pues, forzarme un poco más, a, a trabajar mejor, de sentir mis músculos eh, forzándose un poco más para sacar el disparo a pura espalda. Entonces, trato de combinar en entrenos eso, pero en competencias ando... A veces en mi bolsa, pues, tres disparadores eh, de espalda con diferentes tensiones, dependiendo cómo me sienta o cómo, cómo está el clima, cómo está el viento, y, y así lo voy cambiando, pero siempre de espalda. Y yo, los primeros... ¿Tu contador de espalda lo usas? Sí. Dame un momentito, vengo, vengo ahora contigo, pero la pregunta era el... el soltador de espalda que usas Roberto ¿tú lo usas eh, más acelerado o lo tienes un poquito más retrasado a, a soltar el tiro? Uh, por ejemplo cuando estoy en indoor uso un disparo algo pues, algo lento en mi proceso normal de disparo eh, pero ya cuando estoy en outdoor uh -huh. usualmente disparo rápido entonces eh, incluso eh, ajusto el soltador a que cuando ya estoy con la cuerda en la cara que ya, ya me acomodé, justo me haga, haga el clic cuando ya estoy acomodado en la cara. Y ese espacio después del clic es el que utilizo para trabajar con la espalda. Entonces trato de que no sea mucho tiempo mi, mi, mi tiempo de disparo, 
a menos que esté haciendo mucho viento, eh, pues Ajá. puedo agarrar uno un poco más rápido con la intención de estar peleando menos y, y tener que trabajar menos para poder sacar el disparo pues, en la zona más o menos donde lo quiero. Antes de que el viento te, te gane. Sí, lo, lo, he visto, lo he visto. Muchas personas actualmente en, en la gira aquí en Estados Unidos, que es donde más veo a, a profesionales tirar, eh, cuando hace mucho viento, como por ejemplo el año pasado en, aquí en Texas, estuvo un, un viento brutal y bastante gente cambiaba de espalda a, a gatillo y cuando bajaba el viento, pues cambiaba la espalda otra vez. Lo he visto, lo he visto muchas veces. So, para mí sería un poquito, un poquito confundido el estar cambiando el, el sentido de, de un soldador a otro. Se tendría que practicar bastante con los dos para poder este, tenerlo bajo control. Y además que la mira te puede cambiar Entrena. también, entonces tienes que saber en dónde, este, cuántos clics darle a la mira o qué tanto te cambia a un soldador a otro y con viento sería difícil, pero Eso. creo que para todo se trabaja. Entonces sí, mientras... Ahora hay marcas que pues hay soldadores que son similares entre espalda y gatillo y, y no te cambia nada. Pues. Uh -huh. Yo tiro con el con el GOAT en modo de, de, de espalda y cuando entreno sé que con ese voy a pegar una, la misma altura, nada más un poquito a la izquierda y con el de gatillo no. Pero si lo sabes con anticipación le das cinco clics a la izquierda y ya te vas con el de, en caso de que, de que cambiaras. ¿no? Yo lo hago para práctica nada más. Andrea, ahora sí, perdón, te hemos estado interrumpiendo. <risa> Nada, yo empecé los primeros, yo creo que dos o tres años, sí que disparé con, con espalda y luego ya estuve con, con puro gatillo hasta ahora. Al final es lo que dice Roberto, ¿no? No hay disparadores malos, sino simplemente el que mejor se adapte a tu tiro y mientras no haya anticipación, todo va bien. El problema es que... Al final la anticipación se, se junta más con el gatillo porque es como más fácil crear esa anticipación, pero puede ocurrir con cualquier soldador. Entonces al final es el que mejor se adapte a tu tiro, el que más confianza te dé, sea el tipo que sea. O sea, yo por ejemplo hoy en día mmm, no competiría con una espalda ni por dinero, pero pues todo es ponerse. O sea, si tengo una ansiedad aquí, pues tendré que aprender otra vez pero pues disparé con él unos cuantos años. Al final vas evolucionando. Así es, y creo que también hay tiempo como de adaptación. Nosotros tenemos torneos muy seguidos y por más que queramos, a lo mejor yo o Andrea cambiarse de espalda, dices, es que no sé cuánto, no puedo, o sea, no tengo el tiempo para practicarlo, adaptarme, conocer cómo mi forma reacciona con ese soltador. Y ya, si ya tengo un torneo la siguiente semana y regresas del torneo y tienes tres semanas para el siguiente. O sea, también creo que depende, depende del tiempo de adaptación. Sí, yo creo que yo lo hice en un tiempo en el que lo podía hacer. Y, y de hecho me recuerdo que, por lo menos en Latinoamérica, eran contados los que disparaban con espalda para aquel momento en que yo me pasé. O sea, la gente se quedaba así que, ¿y este qué está haciendo? Pero, pero sí lo hice en un momento en que se podía porque pues no... No había entrado en selección y por cambiarme los me dio resultados para entrar a selección mayor. Y ahí empecé a, pues, a salir muy bien, pero lo hice en el momento que, que tenía la oportunidad. Ya ahora hacer un cambio, digo, a veces pruebo un par de cosas y no le doy ni siquiera un día 
por, por el miedo de, de bajarme resultados y me regreso a lo que estaba. Ahorita es buen momento para hacer cambios, Jerry. Eso lo platicábamos <risa> mucho. Sí, sí, eso, eso lo estamos platicando mucho aquí este, con, con Bridger uh, en, un, en un programa que tuvimos que cuando ustedes tiran profesionalmente su, su vida es torneo tras torneo tras torneo tras torneo y lo que tienes es un poquito de tiempo para practicar y, y alistarte para el próximo no tienes tiempo para estar cambiando cosas y si las cambias no, no tienes el tiempo para ver los resultados antes de decir no, no, no voy a regresar a lo que estaba haciendo antes so, ahora como dices tú Linda ahora sí tienes un poquito de tiempo para si alguien pensaba hacer un cambio, creo que ahorita es cuando... Si <risa> es, que sí es que pueden tirar, ¿no? En casa, pero si sí, ahorita que no hay torneos y que hay que aprovechar el tiempo en algo, puede ser buen momento. Sí, sí exacto. Um, torneos, eh, hablando de, de torneos y de, y de la, qué tan continuos son, este... Ustedes han tirado por todas partes del mundo, en, en copas mundiales, en, en este, campeonatos mundiales, en todos esos. ¿Cuál, cuál han sido sus favoritos? Mm. Empezamos, empezamos con, el... sí. con Andrea, con Andrea, que empieza Andrea. Sí. Si no, Lindo, no la ¿Cuál han sido mis favoritos? Pues a mí las que más me gustan es outdoor, de indoor, mi favorito es Las Vegas. Además es donde acabo siempre la temporada de indoor. Ajá. Y de outdoor mis favoritos son las copas. La verdad es que no tengo copas favoritas. Turquía yo creo que es una de las que más me gusta. Pero la que fue en Utah también me gustó mucho. Berlín es muy bonita, lo que pasa es que se madruga un montón. Entonces, las copas yo creo que sí. Antes que los mundiales, porque al final pues para nosotros los mundiales es como las olimpiadas, ¿no? O sea, al final es lo más grande que podemos disparar, entonces se nota una tensión especial. Pero en las copas, como al final hay cuatro al año, pues vas más tranquilo, más a divertirte. Hombre, siempre vas a hacer el mejor papel que puedas, pero pues hay más huecos para ir a de compras o tomar un café o lo que sea, pues que en un mundial igual no tienes esas ganas. La paseada ante todo. Veo a Roberto y a Como que hay un como que hay no un chiste interno aquí. Pues a mí, a mí creo que pues, esta, esta temporada indoor fue que puede disparar otro evento que no fuera únicamente Las Vegas. Y me gusta mucho indoor. Uh, creo que Las Vegas sí sigue siendo muy especial, eh, pero Nimes es increíble la atención que puede llegar a tener para poder disparar y entrar en el corte, entonces eso me, me gustó también y creo que igual como dice Andrea las copas del mundo son esos eventos que son de muy buen nivel, pero pues que te das ese, ese margen de, de poder estar más cómodo y más tranquilo, no, no importando tu resultado eh, en un campeonato mundial estás estresado de el nivel en el que que tenés que competir, eh, los puntos que tenés que hacer para entrar en una buena posición, que es una sola oportunidad, y que pues que todos los que están ahí van con el mismo sueño de ser campeones mundiales, y si no todos, pues la gran mayoría, entonces eh, es una tensión diferente. Creo que también Juegos Mundiales eh, es, es un poco 
interesante pues porque tenés también un evento así multideportivo a nivel mundial entonces eso me, me gustó mucho y, y creo que prefiero outdoor por sobre indoor pero porque creo que me ha ido mucho mejor en outdoor de, de, de lo que he tirado en indoor pero pues eh, porque tengo mucho más tiempo para poder disparar afuera que, que por lo menos que todos ustedes Sí, a mí y, y yo ahora Bueno, que, que ellas dos Yo aquí vivo en oh, Texas <risa> Aquí estamos afuera todo el año Eso es, eso es lo que yo Ajá. ahora viviendo en Estados Unidos Fue la primera vez que viví realmente lo que es una temporada bajo techo Y al principio, pues sí, el primer año me emocionó Que pude ir a tantos torneos, ¿no? Eh, de indoor Pero para el segundo año ya estaba, la verdad, cansada, no es mi, no es mi favorito, este, indoor, no, entreno y compito y porque soy competitiva, hago, claro, que trato que me vaya lo mejor y lo disfruto, pero si la temporada de indoor durara tres meses, yo sería la más feliz del mundo, <risa> creo, que, creo que es demasiado y creo que, creo que se debe a que, pues, yo entrenaba en México y podía tirar outdoor todo el año. Y solamente tiraba indoor cuando nos iban a llevar a algún mundial o para Las Vegas, que a Las Vegas siempre íbamos. Pero te entrenaba dos semanas antes para Las Vegas y ya, ¿no? Y ahora estar desde octubre hasta marzo encerrada, no, no lo disfruto tanto. Siento que ahora he valorado muchísimo más estar afuera entrenando. El primer torneo que siempre, casi siempre es Arizona. Estoy en Arizona y disfruto muchísimo cada flecha porque es como, ¡ay! Extrañaba estar aquí afuera el como ver más allá de una pared de lo que te disfruto mucho outdoor este, sin embargo creo que mis favoritos son field son los torneos de campo este, creo que se debe a que los disfruto más no me pongo tanta presión lo veo más como diversión a como lo es eh, los torneos al, al aire libre que es a lo que yo me dedico este, más, más tiempo ¿no? Entonces, Fuel lo veo más como de recreación, como claro que quiero que me vaya bien, claro que, que hago lo mejor que puedo, pero esta dinámica de también estar eh, cambiando la mira, caminando, tirando diferentes dianas, calculando distancias, te tienes como estar pensando todo el tiempo y en 50 metros es más como no pensar, que tu cuerpo haga lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, creo que Fuel es como mi mi torneo de, de diversión, así lo veo. Igual busco ser competitiva, pero sí lo disfruto un poquito más. Lo dice la subcampeona sí, del mundo de campo. Torneos de field muy... Fuera por papel. ¿Verdad? Y aparte de todo, la, la que tiene récord en, en ready, en, ¿no? Sí. Sí, nada más le gusta porque como es subcampeona Ajá. mundial y, y, lo, que... y gana esos eventos, pues a, a mí también me gustaría. Pero no, o sea... ¿cómo? Sí, no, en ese caso a mí, a mí me fascinan los videojuegos también, porque soy muy bueno. Pero ¿sabes qué? Creo que al final siento que también me termina yendo bien porque no, me, no tengo esta presión extra que yo me pongo. Esta presión de decir, entrenas todos los días 50 metros, te tiene, o sea, tu puntuación no puede bajar de aquí, tienes que tirar aquí, las rondas son 15 flechas y ya, o sea pierdes ganas, puedes perder con muy buena puntuación. O sea, creo que, que, que al ser diferente no me pongo esa presión y al final resulta que me va mejor. Creo que debería de hacer eso en todo. <ríe> todos los que compito. Creo que poca gente sabe, pero creo que el es de las personas que más se estresa 
por, por obtener resultados por todo lo que entren. Sí. Entonces, ahí, ahí está la, la clave. Será. <risa> lo admito. Al mismo tiempo que me da confianza de saber que he entrenado bien, llego una a un torneo diciendo, he entrenado bien, me debe de ir bien, es la confianza. Al, hay una línea muy delgada que se va de la confianza a la ansiedad, presión, pánico de que me vaya mal porque he entrenado tan bien. <ríe> ya sé. Pero acá, sí. la cabeza. Es como, como un sentimiento de que no quieres no quieres pensar que todo tu entrenamiento fue ajá, hecho ajá. en balde, que, sí, que tienes que ver un resultado, ¿no? Y esa presión como que a veces te domina un poco. A mí, a mí me da me ha causado más daño que, que bien este yo no sé cómo cómo la gente puede puede superar eso a, al nivel que compiten ustedes um, algunas veces hemos hemos hablado de la preparación a, a hacer los torneos o qué hacen mentalmente para prepararse para, para algún torneo ¿Qué, qué tip le tendrían a alguien que se está preparando para ya, ya sea un torneo local o un torneo internacional um, diferentes personas tienen diferentes oportunidades de competir um, para alguien un, un evento estatal podría ser el evento del año y yo lo veo aquí en, en la tienda donde trabajo y, 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 este, y doy lecciones y clases, hay, hay niños o adolescentes que se estresan completamente hasta el, hasta el último punto porque tienen un torneo estatal um, ¿Qué, ¿Qué puntos les podrían dar a ellos para decir, hey, sabes que prepárate un poco así o, o haz esto para, para poder obtener mejor resultado y que, que tu mente no te domine en el torneo? Depende, vas. ¿Yo? <risa> pues al final es, o sea, se trata de darle normalidad, ¿no? Está claro que con experiencia se domina mucho mejor, pero... Si te metes tú mismo tanta presión de es mi única oportunidad o este es el evento donde sí tengo que hacer algo, o sea, hay más opciones de que te auto mmm, boicotees que, que de que todo salga bien. Al final hay que darle normalidad, tener claro que me voy a poner nervioso, que el corazón me va a ir más rápido, que voy a querer meter ese 10, o sea, al final... Una vez que te encuentras con esa sensación, ¿no? De la boca seca, de los latidos, del corazón, tienes que aprender a que esa sensación te guste y acostumbrarte a ella, porque siempre va a estar allí. O sea, no, no creo que nadie sea capaz de decir, ya, o sea, ahora se acabó. Quiero 60 pulsaciones por minuto y no pasa nada. Sí, yo creo que, como dice Andrea, el saber, y eso casi es que me piden casi siempre que me piden consejos lo, lo digo, saber que, que te vas a poner nerviosa y que está bien y que puedo tirar bien aún estando nerviosa, me ayuda muchísimo. O sea, yo sé que, que estando nerviosa puedo tirar un 150 en ronda, pero... Otro mundial, fácil. Pues nos vamos, gracias. Con 11 ¿Para qué hablamos? No hay problema. Pero cuando tú, pero si yo pienso, es que ni nerviosa, o sea, no voy a llegar ni a 140, entonces yo sola me estoy, como dice Andrea, auto boicoteando y, y nunca lo voy a hacer. Entonces, ah, es si difícil tú sabes... decirlo, auto boicoteando. <risa> Autocomplot suena mejor. <risa> entonces eso es uno, 
Eh, dos, yo creo que para mí lo que también me ha ayudado es a lo mismo, que tengo diferentes torneos y que mi mente no nada más está enfocado en uno, sino que cambia de un torneo a otro. El pensar que, bueno, si no me va bien, ¿qué? Nada, voy a seguir entrenando y el siguiente año voy a volver a venir. Y si no me va bien, pues nada, sigo entrenando. O sea, como el que el entender que no el que no te vaya bien no es tan grave como lo podemos pensar en nuestra cabeza. O sea, a veces hacemos las cosas más grandes de lo que es y, y se nos olvida la razón principal por la, que, por la que tiramos, que es que lo disfrutamos. Sí, eso es, es lo más importante, que tenés que hacer como ese clic mental de entender que, que puedes fallar, que puedes cometer un error y que van a haber más oportunidades. Cuando entendés eso, cuando ya competís sabiendo que eso va a suceder, es cuando te empezás a relajar y empezás a disfrutar un poco más y, y empezás a manejar el hecho de disparar bien teniendo presión, porque como dice Andrea, pues todos tienen presión, todos llegan a sentirse eh, con miedo, todos tienen angustia a la hora de competir, nada más la diferencia es la experiencia que tienes de manejarlo a la hora que estás compitiendo. Robert, platícanos cómo fue tu final por medalla de oro. Yo me acuerdo que me, me platicaste en Panamericano, me platicaste que antes de empezar el match te fuiste solo a, como a tranquilizarte y eso, eso a lo mejor les puede servir a, a alguien. Eh, sí, creo que yo tenía la final de juegos y estaba entrenando pues al lado de Brayden y lo veía disparando muy bien, entonces estaba, sabía que podía ganar, pero pues estaba muy, iba a ser muy parejo. Entonces, todo ese momento, hasta antes de la final, estaba nervioso. O sea, sí sentía que, que me dominaba más los nervios de, lo, de como yo, yo lo necesitaba. Entonces, eh, pues como yo era de las pocas opciones de medalla que tenía El Salvador, había mucha gente así alrededor mía del Comité Olímpico, de prensa y eso, y les pedí que me dejaran solo un rato. Me fui a, a, atrás un rato a esperar, a estar tranquilo, a enfocarme, a visualizar. Y me vi haciendo bien mi trabajo. Y ya cuando ya me sentí tranquilo, que ya estaba yo solo, que tuve un, un momento solo para mí, de saber que lo había, había trabajado bien y me, me había ganado el derecho a estar ahí, pues regresé y ya me sentí como más en paz de que podía hacerlo bien. Y con una mentalidad que lo iba a lograr. Entonces es lo importante, que tenés que llevar pensamientos positivos. O sea, si estás pensando que te va a salir mal, es que definitivamente te va a salir mal porque ya diste la oportunidad en tu mente que lo que lo considerara así. Entonces, eso es una de las cosas que siempre tienes que tener presente, porque hay que pensar de manera positiva y, y de que todo lo que estás haciendo es un aprendizaje para mejorar para la siguiente oportunidad. Andrea, ¿cuál, cuál ha sido tu momento más nervioso que has eh, tenido en alguna competencia? ¿Cuál, cuál momento sentiste el, 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 el peor eh, <ríe> o sea el, en el peor estado mental que, que tuviste que tomar un tiempecito y decir voy a salir adelante y te funcionó. La verdad es que las finales que he tirado de, de outdoor no han sido muchas no las finales de copa o las finales de, de copa del mundo en todas de verdad que llega un punto que pues lo que hizo Roberto, o sea eso es una olla a presión y tiene que salir por algún lado. A mí pues se me ve que yo me pongo a llorar como una loca y no, no hay forma de parar. Pero de verdad llega un punto que, que 
es tantísima la presión que sientes porque quieres hacerlo bien, pero tampoco quieres cagarla en exceso. O sea, eh, hay, hay una cosa que dices, bueno, venga, quiero ganar, pero tampoco quiero darle al marcador de gol archer y me... Me acuerdo la primera final que hice en, en Turquía en el 2015. Mi mayor preocupación era no darle al marquito de, de los láseres. Ajá. Y antes de salir, eh, me dijo un staff de Wall Archery, me dice, vale 6.000 dólares, si le das te lo vamos a cobrar. Y salía con el corazón aquí y yo, esto me va a costar 6.000 dólares. <risa> y al final, o sea, estás muy, 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 muy nervioso. O sea, por muchas veces que vayas a enfrentarte a finales, es donde más nervioso vas a estar porque pues está la están las cámaras, te están grabando, al final te estás jugando algo muy importante en 15 flechas. Está claro que lo que decía antes, a medida que disparas más, tienes pues momentos de más tranquilidad, ¿no? Yo desde la primera hasta la última, pues me veo mucho más tranquila mentalmente, aunque por dentro sigas estando súper nervioso pero por lo menos mantener un poco todo bajo control, ya sabes cuáles son los tiempos, lo que va a pasar, y dar la mejor versión de ti, ¿no? O sea, da igual ganar o perder, al final eso no está en tu mano. En tu mano está, pues, de 150 puntos que Linda es capaz de hacer, pues, haz lo mejor posible, ¿sabes? Pero, pues, si haces 48 y Linda te hace un 50, pues ya está, no pasa nada. No me lo van a perdonar nunca. O sea, metida pata al fondo con los fondos. Yo no me veo capaz de hacer un 150 en una final. Y ese es un problema psicológico. Hasta que yo no me vea capaz de hacerlo, nunca va a suceder. Pero o sea, que quede claro que has ganado dos finales. He ganado dos finales de final de Copa el, y el europeo. Yo creo que de outdoor y el campeonato de Europa. Yo ninguna final en Copa del Mundo. Humildemente. Humildemente. Me dejaron ganar. Mira, la última que tiré fue la del europeo. Fue contra Jessin, contra la turca. En ese momento era la número uno del mundo. Y salí allí. El que viene con nosotros de la selección es Rubén. Y Rubén siempre me hizo una frase antes de salir, antes de los momentos así como súper clave ya está hecho, o sea, ya está, a partir de aquí nada está en tu mano haz lo mejor que puedas, disfruta ten el mejor feeling posible con tu equipo pero ya está, o sea, en mi mano no está lo que va a hacer Jessin o, o lo que voy a hacer yo, yo voy a hacer mi mejor trabajo, pero no sé qué va a pasar disparé la final gano la final, me pongo a llorar como una loca y yo tengo una norma que es que solo veo los vídeos de las finales una vez, porque creo que es muy fácil entrar en un bucle ¿no? de autosatisfacción ¿no? de, y lo veo, y lo veo, y gané y yo hice, y yo tal, entonces solo la vi una vez la vi como al mes y medio así, y escribí a Rubén y le dije, qué bien disparé o sea, ni tenía conciencia lo que había hecho, o sea estaba pues ahí automático, o sea, ni sabía lo que había hecho, y le escribí a Rubén digo, lo hice genial <risa> a la modesta, ¿eh? al mes y medio, ¿eh? que soy yo y así, sí, sí. Es, 
Es un sentimiento muy raro, ¿no? Cuando, cuando disparas una final o cuando disparas un, una ronda y todo te sale tan bien que a veces ni lo recuerdas. Eh, yo recuerdo mi primer competencia internacional que tuve, la primerita que tuve en, en República Checa, en, en equipo mixto. Me tocó contra el equipo mixto de República Checa, que era el, el, el hombre, era el número uno del mundo, con su compañera, y era creo que la número cinco en ese tiempo. Y disparamos también, les ganamos, que no me acuerdo absolutamente de nada. Ahora, cuando llego a, a la final uh, por la medalla de oro, estamos en práctica y todo me estaba saliendo excelente. Mis tiros estaban ahí, todo estaba pegando bien, pero cuando llego a, al campo de tiro a la final y veo las cámaras y escucho al, al tipo que te anuncia cada flecha y... Con, con esa emoción cuando tiras un 10 y después esa voz de como de decepción cuando tiras algo que no es un 10 que te da un 9 un 8 un 7 y tú cállate ahí es donde donde la mente empieza a jugar sí creo que hay algo sí es bueno que la gente sepa y conozca que todos todos se ponen nerviosos no todos los ven a, a ustedes tirar en, en en la tele los ven como robot mira, están haciendo su trabajo y no han de sentir nada han de tener unos nervios de acero fríos, pero todos son humanos, todos tienen sentimientos y es bueno que, que sepan cómo controlarlo Sí, yo he estado en finales que he sentido que, se, que me tiembla hasta la pierna así y digo, ojalá no se note que me está temblando la pierna El quiver, que no se note el quiver y que he salido y que me han dicho, te veías muy tranquilo y, y supiera que me estaba muriendo. Obviamente en el momento para guardar un poquito así la compostura, ah, sí, lo manejé bien. <risa> pero, pero ya luego, pues, yo que soy entrenador, sí trato de decirle a, los, a mis arqueros de que es normal que estén nerviosos y que no te, te tenés que sentir mal de estar nervioso. Es, eh, si no estuvieras así, es, 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 o sea, algo malo está contigo, pues. Tienes que, es normal que lo tengas, que lo sientas y que lo que importa es que lo sepas manejar nada más. Exacto. Aparte, aparte de, de, del tiro con arco y de, de las copas y todo eso, en, en, en lo personal, ¿qué es lo, que, ¿qué es lo que le gusta hacer a Roberto o a Linda o a Andrea? ¿Qué, qué nos gusta hacer? para distraerse un poco, para, para salir fuera de lo que es el enfoque al trabajo, aparte de, aparte de dormir y relajarse. Bueno, ya, ya dijiste que el, a Linda nos toca casi que sacarla de la cama para poder hablar con ella y... y Lo echamos y poder... a suerte, tenemos miedo. Sí, <risa> tenemos miedo a ver quién la despierta cuando hemos salido. A ver, Pero... tampoco estén dejando aquí en ridículo, no, no es verdad. La gente que me conoce, sabe <risa> que sí es verdad. Este, pero a mí, por ejemplo, me gusta ir al cine, eh, ver una película, salir con, con amigos. Por ejemplo, cuando estamos juntos, creo que de las cosas que por las que he preferido en los eventos indoor por sobre los outdoor, es que el outdoor muchas veces es nuestros países deciden en qué hotel nos quedamos. Y en el indoor nos podemos llegar a poner de acuerdo entre nosotros de que, bueno, todos en este hotel y, y podemos pasar un tiempo de hablar y tomarnos un café. Creo que de lo que más hemos disfrutado recientemente es que viajamos juntos a Luxemburgo y estuvimos 
un buen rato de, de salir de compras, de ir, tomarnos un café y pasar horas hablando puras tonteras, eh, riéndonos. Olvidar a Roberto en sí. la caseta, en la gasolinera. Casi sobrevivimos todos en ese viaje. Sí. Aparte Pero... todos Sí, la pasamos muy bien. Por poco me dejan tirado en Bélgica, creo. Pero disfrutamos mucho y creo que es de las cosas que, por lo menos que yo más disfruto, es poder hablar con, con mis amigos. Que yo si me preguntas, mis mejores amigos están afuera. ¿no? Me llevo mejor con, con la gente de Tiro con Arco que está afuera que con la gente aquí en El Salvador porque yo no tengo mucho tiempo para salir. Pero... Ya cuando salgo y me junto con ellos, pues es, la pasamos bien y, y nos entendemos mucho, entonces. Y, y tienen mucho, mucha resistencia de soportar mis, mis estupideces también, así que, pues, eso se los aprecio. <risa> Al final, o sea, pues es con los años. Yo no sé los años que llevamos juntos los tres, pero ya dará tres o cuatro tranquilamente. Linda, no me quise invitar a su boda, no entiendo por qué. Esto lo tengo que aclarar porque es que así me bulean cañón. Yo en mi boda no conocía a Andrea. Y ella, cada que la veo, me reclama que no la invité. Y yo, Andrea, no te conocía, ¿cómo querías que te invitara? O sea, en mi boda fue en enero y, nos, y creo que nos conocimos en Polonia, este nos tocó en la misma... Sí. ¿Ah? Cinco años ya, y entonces... Aniversario de... Me pasa mucho como a Roberto, ¿no? O sea, tengo más amistad con arqueros internacionales que con nacionales, porque pues tienes más tiempo con ellos en, en campeonatos, en copas, en mundiales, que son más largos, o en indoor, que, que cuando vas... Hola, chicos. Ay, sí. Que cuando vas a... A los nacionales, ¿no? O sea, al final eres como más hermético, la gente como que ya tiene una idea de ti y como no tienes tiempo, también porque pues los nacionales suelen ser un fin de semana nada más, no tienen... La gente no se esfuerza en conocerte, sino en la imagen que tienen preconcebida de ti. Entonces a mí me pasa también como a Roberto. O sea, mis amigos del tiro con arco, el 80% está fuera. Tengo algún nacional, está claro, pero la mayoría está fuera por eso, por, por el... Porque los campeonatos son mucho más largos. Sí, exacto. A mí, a mí me fascina el, el, el poder ir a diferentes países y conocer diferentes personas, pero sí me gustaría tener un poquito más de tiempo con ellos uh, para poderlos conocer más. Eh, en el circuito paralímpico no tenemos mucho indoor, uh, solamente las, las copas de outdoor que tenemos. Ahora que he estado viajando a, a Europa, que para mí... El, el vivir en Europa fue uno de los puntos mejores de mi vida. Si me pregunta cualquier persona qué es lo que me gusta hacer a mí, para mí el viajar es lo, el, el, el punto feliz de mi vida. Um, y el poder conocer a esta gente y poder viajar a diferentes países y, y convivir con ellos y pasar un, un buen rato es, es, algo, es algo especial. Um, ahora, me gustaría que hubiera una copa en España porque... Ese fue uno de mis, de mis lugares favoritos, uh, el, el viajar por España. Nosotros visitamos España tres, cuatro veces al año profesionalmente y después hacía dos viajes personales uh, y era de pasarlas en el sur, en Andalucía. Y un poco 
poquito en, en el norte, en San Sebastián, uh -huh. uh, que por cierto aquí la computadora tengo una foto de San Sebastián, um, y el, el viajar por esas partes diferentes era, era lo que a mí me relajaba ahora, ahora en esto del tiro con arco, el poder viajar a diferentes lugares y conocer diferentes personas es, es algo muy especial. Um, Linda, aparte de dormir, para, para ti lo, lo favorito que, que te gusta um, sería, ¿qué es, ¿qué es lo que dirías que es, es lo que, el, el hobby favorito tuyo aparte de, de tirar? Eh, pues es que, a ver, <risa> cocinar. Eh, yo cuando estaba en México disfrutaba mucho estar con mi familia, con mis amigos, el poder hablarle a alguien, de la, amigos de la universidad, lo que sea, oye, vamos a cenar, vamos, eran como mi escape, ¿no? Como mi descanso de, del tiro con arco, porque cuando estaba en México entrenaba y además trabajaba, era entrenadora de tiro con arco, entonces era como mucho tiro con arco en mi vida y ellos eran como mi escape, ¿no? Eh, sí, ahora que estoy en Estados Unidos, pues no tengo tantos amigos, no tengo amigos, este, mi familia no está aquí y no tengo ese escape que tenía antes. Eh, ahora conseguí un trabajo en enero, empecé a trabajar en enero y ese ha sido mi escape. Me, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, es en donde como que saco mi energía de, de ese estrés y tensión de estar entrenando siempre y compitiendo, pero... Este, disfruto leer, me gusta muchísimo leer, eh, ir al cine, eh, ir, salir y tomarme un café, comer con amigos, eso, eso yo es lo que te podría decir. Eh, desgraciadamente el tiro con arco absorbe la mayor cantidad de tiempo en nuestras vidas, así que no creo que tengamos como muchos hobbies, tiempo para muchos hobbies, pero, pero eso, mi familia, mis amigos, y ahora que, que vivo en Estados Unidos, como lo decían Andrea y Robert, es como que he valorado más esas amistades del arco que además nos entendemos, porque vivimos la misma situación. Y siempre cuando a veces me siento, no sé, eh, o con nervios, o triste, o frustrada, y si yo siento que le platico a una amiga que no es del tiro con arco cómo me siento, a lo mejor ella es como, ¿de qué me hablas? Pero uh -huh. si le platico a ellos es como, sí, te entendemos, y además te conocemos, y sabemos, saber, sabemos cómo cómo eres y cómo lo estás tomando. Entonces, creo que es como apreciar más también esas amistades dentro del tiro con arco. Excelente. Cuando, cuando ustedes están en una, en una competencia, claro, tratan de, de convivir y pasar un poquito de buen tiempo, pero si alguna persona los, los llega a ver en, en algún torneo, en alguna competencia, ¿qué tan... Este, abiertos son ustedes para poder hablar y compartir con, con uno de, de, de nosotros que sea de, del mundo normal. Uh, veo, veo, claro, varias personas eh, que, que he platicado, les me, me han pedido este, o me han preguntado, oye, um, ¿cómo ves esta persona si, si voy y le pregunto esto? Y mi consejo siempre ha sido, mira, cuando ellos están compitiendo, eh, trata de, de darle su espacio, pero si están entre una competencia o, o entre, entre alguna serie, eh, ¿qué opinan ustedes de una persona venir a acercárseles, saludarles? O, sí, o que... Al final, pues forma parte también del trabajo, ¿no? O sea, está claro que habrá momentos en los que pues el humor no esté para eso o estés cabreado o lo que sea, ¿no? O estés compitiendo o la cabeza esté a otras cosas. 
pero al final forma parte también, ¿no? El resolver dudas o que la gente simplemente quiera una foto, los niños, o forma parte de, también de este mundo. Mientras más abiertos seamos, más grande va a ser este, este mundo y más vamos a, a proteger el futuro. Sí, además estando en un deporte que no es tan grande en comparación con otros deportes, creo que parte de nuestra responsabilidad como arqueros es atraer más arqueros, atraer más gente a este deporte que se practique, que este deporte eh, crezca y, y eso no se hace si, si cuando llegan no los quieres saludar o no quieres hablar con ellos cuando se acercan a ti, entonces creo que la mayoría de los arqueros son muy abiertos a eso claro que hay momentos para todo yo he visto que a veces se acercan arqueros cuando acaban de perder un match o acaban de tener un mal día y se acercan pidiendo consejos o algo y, y son también al mismo tiempo pues son seres humanos y, y tienes aquí el que acabas de perder y no quieres hacer un show, pero también no, no quieres, no tienes cabeza para atender a alguien, ¿no? Entonces también hay que, también creo que hay un poquito de consideración, pero en general yo, yo he visto que la mayoría de los arqueros están abiertos a platicar con, con quien sea. Sí, y bueno, pues como ya dijeron ellas, eh, es de buscar el momento adecuado. Eh, obviamente, justo después de perder, es, no es el mejor momento. Y, y, y fuera de eso, quizás no te sentís todavía con la capacidad de dar un consejo, porque pues, si, si has perdido es que no has hecho quizás bien tu trabajo. Entonces hay algo que, que todavía te limita más a, a sentirte con propiedad de decir, ay, sí, tenés que hacer esto para manejar la presión. Pues no lo, no lo pudiste lograr en ese momento. Entonces... No es quizás ese el, el, el momento adecuado, pero, pero siempre hay momentos en, en los campos de práctica, de antes quizás de la competencia, después de la competencia, cuando está guardando el equipo, que pues hay siempre oportunidades. Y creo yo que a veces pueden llegar a limitarse eh, algún arquero de decir, es que está hablando, porque nos ven a los tres hablando y podemos estar hablando una tontera que no tiene nada que ver, que no vale la pena. Generalmente es de lo que hablamos. Y que tiempo a alguien para ayudarle y, y que pues no tienen que tener miedo de que porque nos vean hablando que, que pues, estamos para eso. Como dice, como dice Andrea, eh, pues parte de nuestro trabajo, pues no solo representamos eh, marcas, también representamos nuestros países y, y tenemos que dejar una buena imagen. Muchachos, muchachas, niños, niñas ya, ya tienen el consejo. Si, si los ven tirar y los ven sonriendo, acérquense. Y, y pidan, pidan entrevista, pidan fotos, pidan lo que sea, pero también eh, se les pide da, dar un poquito de espacio durante una competencia o durante un momento difícil. Es, es, algo, es algo que uno ve y, y tiene que aprender a, a leer la situación un poco. Pero... este les agradezco bastante su tiempo, en, en verdad, esto es algo algo nuevo, un proyecto que se me ocurrió el, el otro día y al platicarlo con Linda le dije, mira, me, me encantaría hacer esto con, con Roberto y con, con Andrea porque no creo que haya ningún programa en, en el radio ahora mismo de, de tiro con arco en, en español. Um, el día de hoy nos, nos dedicamos la mayoría a conocerlos a ustedes, a, a su equipo, a cómo tiran sus competencias y todo. Y como les
les comenté, me gustaría hacer esto mensualmente o, o un poco un, un poco más si, si pudieran, pero a la próxima este, voy a ver qué comentarios nos da la gente uh, acerca de este capítulo y tal vez podemos responder algunas preguntas o algo así, pero yo creo que la pregunta más grande ahora mismo es la situación que se está viviendo en el mundo y lo que, lo que está pasando. Uh, ¿Qué consejos le darían ustedes a la gente que están encerrados en casa, que se preguntan qué puedo practicar, qué puedo hacer, um, qué, qué hacemos para, para mantener el, el, el tiro y el, el cuerpo en, 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 en forma para seguir tirando? Uh, y comenzamos con, con lo médico. An Andrea, ¿algún, algún ejercicio o algo que recomiendes? Uh, para mantener la fuerza o, o mantenerse fuera de, de lesiones, el, el no tirar y después volver a comenzar y, y se lesionan. Sí, la verdad es que es bien difícil esta cuarentena al final. Yo creo que el que más y que menos va a estar un mes parado prácticamente. Si no se tiene la opción de disparar, de verdad que va a ser súper importante luego una vez que comiencen el adaptar el, el libraje del arco. O sea, no estar disparando nada durante un mes y de repente ponerte a jalar 60 libras va a ser muy peligroso para, para la musculatura. Yo lo que, lo que recomendaría eso sería que durante los días de confinamiento, si no se puede disparar, hacer muchos ejercicios de goma. Se puede también usar ejercicios de fuerza pues con litros de leche o mmm, paquetes de harina o lo que sea para mantener más o menos la forma física en el mejor momento para la vuelta, porque lo que estamos seguros es que la temporada antes o después se va a producir. No sabemos si con todos los campeonatos que teníamos previstos, ya las Olimpiadas está claro que no, pero las copas y los campeonatos continentales, yo la verdad que a título personal sí que creo que se van a celebrar más adelante, pero van a llegar. Entonces, mantener lo mejor posible durante estas semanas es muy importante. Yo, aparte de lo que Andrea ya recomendó, eh, que se me hace importantísimo para no empezar de cero, sí, la verdad es que cuando dejas mucho tiempo de tirar o tan, también de competir, se ve, cuesta trabajo regresar. Entonces, el, el, la idea aquí es seguir haciendo lo, los consejos que Andrea nos dio y además yo lo que pudiera agregar es como mentalmente trabajar en visualización, en respiración, en conocerte, a lo mejor este, imaginarte compitiendo, eh, ser positivo, mantenerte en este estado también de contigo mismo, no nada más hay tanto afuera que también nuestra cabeza está como ah, ya no, no sabemos ni para dónde, entonces como tomarnos un tiempecito, eh, enseñarme a respirar, la respiración, es importantísimo para antes de competir, compitiendo, después de competir. Creo que ahorita es cuando podemos aprovechar. Y los que tienen eh, los que tienen la oportunidad de seguir entrenando, como lo dije, si pueden buscar o habían querido cambiar algo, ahora es momento, ¿no? Ahora es cuando pueden probar cosas nuevas, si es que así pueden. Si no, bueno, estar tranquilos y poder trabajar en lo que puedan. Robert. Sí, creo que es importante que nos mantengamos en actividad, por ejemplo, no creo que ninguna lo mencionó, pero si no estás disparando, puedes hacer ejercicios en tu casa. Por ejemplo, nosotros le hemos, hemos creado un programa para los chicos que, que no tienen la posibilidad de disparar en esta fecha 
y son puros ejercicios de resistencia eh, con tu propio peso eh, de pura ejercicio cardiovascular que al final siempre te va, te va a funcionar no vas a regresar a tu 100% de como estabas cuando entrenabas todos los días pero pues ya es algo, ya tienes una base sobre la cual trabajar y, y el regreso a dispararse te va a ser un poco más fácil a que no estés haciendo nada y estés completamente estancado en tu casa. Pues eh, creo que lo primordial es que establezcas un horario. Por ejemplo, yo normalmente entrenaba un rato en las mañanas y un rato en las tardes, eh, todos los días cuando estaba la situación normal. Pues hoy todos los días a las tres y media entreno, de tres y media a cinco, cinco y media y a esa hora tengo que ir y entrenar y, y, y lo hice parte de mi rutina porque si no lo haces parte de tu rutina pues no te van a dar ganas estás viendo una película y te vas a querer terminar de ver la película estás viendo una serie y vas a querer terminar estás con un libro y no un capítulo más entonces cuando sentís no hiciste nada entonces tenés que programarte de verdad y, y hacer tu, como tu horario y, y, y parte de tu día para que te funcione si no cuando regreses pues Vas a, vas a regresar, pero a dar lástima. <risa> También sabes que creo yo que eh, ahorita que estamos encerrados y viendo puras redes sociales y viendo información y todo, y todo el mundo es, haz esto, aprende a dibujar, aprende a tejer, aprende a cocinar. Apre Hay tanto que como que a veces sientes, te sientes forzado a hacer algo y es una situación a la que no estamos ajena a, a lo que no sabemos qué va a pasar porque nunca antes había pasado en, lo, en cómo estamos. Entonces también creo que se vale decir que si hay un día que no quieres hacer tampoco nada, está bien, ¿no? Uh -huh. Porque siento que no, no es normal, no es una situación normal y no se sientan presionados a que tienen que hacer, eh, hoy oh, oh, no puedo tirar y tengo que tirar, todos están tirando y yo no puedo tirar. O sea, está bien también. Hay como que darnos chancita de eso por ese lado. Exacto. Uh -huh, exacto. Sí. Es, es casi una, una vacación forzada de que tienes que aprovecharlo y, y darle un poquito de recuperación uh -huh. a tu cuerpo si lo necesita o a tu mente si lo necesitas. Y como dice Linda, si, si te sientes como que no tienes que hacer nada, no lo hagas. Te puedes poner a ver al, al Tiger King en Netflix o puedes ver alguna otra serie. En, en, en Netflix o tu programa favorito leer tu libro favorito sí. o, o lo que sea o salte a hacer trabajo de casa yo llevo voy para dos semanas y media ya dentro de mi casa porque nosotros empezamos una semana antes aquí y en verdad que no sabía qué tanto trabajo tenía que hacer en mi casa por tantos años de estar viajando, bueno por tantos años yo que soy el más tranquilo aquí <risa> Eh, los últimos tres años viajando a diferentes torneos eh, el trabajo que se me amontonó aquí en la casa yo no lo, no lo, no lo había visto y ahora estoy, estoy haciendo un poquito aquí un poquito allá, disparo una vez al día, llevo un día sin disparar y, y hago un poco de trabajo en casa y, y así hay que, hay que despejar la mente un poco de, de todo lo negativo sí. pero sí pues así, así, así queda la plática de hoy y les deseo salud y que pasen un buen día. Por favor, cuídense, quédense en casa, uh, cuídense unos a otros. Esto ya pronto pasará y podemos volver a vernos en el, en el campo de tiro. Andrea, Roberto y Linda, les agradezco bastante que hayan estado conmigo hoy en este primer capítulo y espero que no sea solamente una vez, sino que 
pueda ser algo que, que hagamos un poquito más a menudo, eh, tal vez mensual, así es que se las voy a dejar de tarea que ustedes decidan y planeamos para la próxima. Gracias a todos y aquí nos vemos. Adiós. Hello.